0: Bienvenue à la French Connection épisode 78. Nous posons un dernier épisode pour 2018 sur lequel nous allons faire un espèce de drama plus comique, plus drôle et en même temps instructif sur l'année qu'on vient de passer. Je suis avec Patrick. Salut, Nick. Et, et On ne nous fera pas de, trop de plugs cette fois. On va commencer directement dans le vif du sujet. Essentiellement. Pour moi, 2018, c'est un retour en 2001 ou encore on est dans un état de sécurité qui, ma foi, est un peu décevant parce que malgré tous les efforts, les énergies, les, les frameworks, les bug bounty, name qu'on a sorti depuis tu sais, sur les 15, au moins 15 années, on est dans un état de situation qui est désastreux ou encore on a eu des ligues d'informations massives. Cette année, on a. Même le RGPD ne réussi même pas à, à ralentir euh, que oui, ce soit encore. En tout cas pas, pas, en cas, pas de façon mesurable encore, selon ce, ce que Damien nous a dit jusqu'à présent. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses?
1: Non, exact. Puis, si, si on vous avez écouté le dernier épisode, justement, avec Damien qui parle de tous les leaks de l'année, qui a, je pense, une faire comme 5 milliards de lignes de logs leakées. Ça ne veut pas dire 5 millions de user-password, mais de data en tant que tel. Euh, Mes chers bordel, pour une année qu'on est supposé euh, d'être beaucoup plus avancé avec beaucoup de technologies qui sont très, très, très user-friendly pour sécuriser nos, nos comptes, nos technologies et autres. Euh, comme tu dis, je pense qu'on fait un beau retour dans le passé. Puis ça, c'est un des mêmes des thèmes qu'on qu a les dernières années au DevCon. Euh, il y a toujours un genre de talk de Pentest qui dit « Il n'y a rien qui a changé depuis les années 90, c'est les mêmes bugs un peu tout le temps. » Mais ben, je pense qu'on est encore là. La seule différence que j'ai vue, euh, perso, c'est euh, si on parle de la bug web, ben, est-ce que l'injection est disparue un peu? Ça a pris quoi? 18 ans avant que ça disparaisse à peu près. Début 2000 à cette année, l'année passée. Euh, <coughs> mais à part ça
0: euh, même encore là, c'est euh, comme tu disais, qu'on me qu on dit que ça répète, puis ça revient toujours sur les mêmes affaires. Euh, j'ai eu la révélation, je pense, au DEFCON euh, 15 ou 16. Euh, quand que toutes les applications web ont été devenues de plus en plus populaires, ce que je voyais, c'est le retour de tous les bugs en C qu'on avait eus dans les années 90, début 2000.
1: Exact. Puis je pense que c'est exactement ce talk-là que je voulais faire référence. Je ne sais plus du titre, mais quand la technologie change, euh, peu importe c'est quoi la, la, la nouvelle tech, bien, les anciens bugs de l'ancienne tech sont transférés puis on recommence. C'est le même concept avec l'IoT qu'il faut le dire, là, cette année l'année passée, euh, on énormément explosé dans les ventes en ligne et dans les magasins, là, tous les objets connectés dans les maisons. Et dans les types d'objets les plus sécuritaires, mais on ne les retrouve pas, les IoT là, sont loin derrière parce que justement, c'est des petites boîtes fermées et le budget n'est pas là. Le budget étant créer des boîtes puis les réaliser le plus vite possible pour créer des
0: startups. C'est ça, c'est créer, aller chercher de l'argent le plus vite possible au, au, détriment passé, au détriment de tout ce qui est se passer, au détriment de tout ce qu'il y a de ça. Puis d'ailleurs, moi, ce qui m'agace énormément au niveau du IoT puis ce qui fait que j'adopte très rapide, très, lent, excusez, très lentement le IoT, mm -hmm. c'est que je suis obligé de consommer un service nuagique à chaque fois que j'utilise une affaire comme ça. Ça ne mérite pas possible parce qu'on se met dans la main on se met nos données dans une compagnie qu'on n'est même pas sûr qu'ils font ça. Puis généralement, une fois sur deux, dans l'année, il, il y a un leak chez cette compagnie-là en question que dans le fond, toutes nos données de IoT sont diffusées.
1: Oui, exact. J'ai euh, deux IoT chez moi, les, les concepts de, des gens de Google Home, là, les petites machines qui étaient supposées de leur parler. Le bouton est à mute, c'est à off tout le temps. <rire> c'est vraiment juste utilisé comme un speaker. Puis l'autre, pour la première fois que j'ai connecté en ligne, euh, une, tél une télé intelligente ça hey, ça peut pas être pire cochonnerie comme système de, un, monsieur, madame, tout le monde qui est très bon en, en, en technologie, en informatique, méchant, patente pour pas que ça marche. » J'ai eu de la misère à le configurer moi-même. J'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça, là? » Et c'est développé par Google. C'est du Android TV. J'étais comme « Wow, faut vraiment être… » Je sais pas c'est qui dans Google qui a designé le workflow de config, là. Mais c'est un des pires que j'ai vus dans les 5-6 <rire>
0: Ouais, les gars, ne sont pas les meilleurs. En UX, ils ne euh, sont pas super king. Ça, à part Gmail. Là. Ouais, mais ça fait tellement longtemps que c'est là qu'ils ont raffiné de beaucoup. Mais tu sais, en termes de UX, euh, ou UI, en tout cas l'expérience utilisateur, ils
1: mm -hmm.
0: euh, sont loin derrière Apple, par exemple. C'est très, très agaçant qu'il n'y ait pas d'autres compagnies qui aient ce degré de, de facilité-là. À faire fonctionner. T'sais, moi, j'ai les les, les les IoT que j'ai, c'est que de, j'ai des HomePods pour écouter de la musique.
1: Ouais, c'est
0: à peu près tout. Puis, je suis ai plus les, les HomePod que ceux de Google parce que la différence, ce que j'ai lu, et vous, vous vous corrigerez si je me trompe, le déclencheur de 10 series ne fait que démarrer l'enregistrement. Tant que tu ne fais pas ça, il n'enregistre pas, il fait juste attendre.
1: Ouais, versus Alors, du Alexa et certains autres.
0: Là. Google et Alexa, c'est ça, genre, ils écoutent tout, puis quand ils l'attrapent, ben là, ils vont aller plus loin. Mais ils écoutent quand même tout, fait que la petite, petite différence c'est mmh. un peu moins. Dans la mesure où tout ça est vrai, et tout ça que je n'ai pas de la fausse information, parce que ça, ça, ça pleut,
1: oui, exact. Puis tu as beaucoup d'entreprises que c'est pas parce que dans leur manuel disent que c'est ça qu'ils font, que leur code est bien fait, puis c'est vraiment ça qui se passe. Euh, mais tout ça pour dire que <rire> l'expérience UI user était extrêmement mauvaise. J'imagine pas la sécurité en arrière de ça. C'est terrible. Ça n'a aucun sens. Et L'upload de la mise à jour de la télé, je pense qu'elle a pris 15 minutes, puis je en gigabit. Ça l'a aucun
0: ouais, sens. Ça, c'est terrible. J'en ai une, mais un plus vieux modèle. Moi, c'est une... Euh, en tout cas, c'est une aqua. Je ne m'en rappelle plus la compagnie en question. Là. Mais euh, un, la télé a bug. Une fois sur 10, ça ne démarre pas. Euh, ça démarre mal. C'est là. Si j'ai le malheur d'aller sur une application, ça prend genre cinq minutes avant de charger. Genre, ils n'ont pas mis de ouais. processeur dedans. Fait qu'est-ce si qu qu'on pensait à la sécurité en plus. Fait que cette cette télé-là n'est pas branchée sur rien autre que sur le courant.
1: Oui, exact. Puis moi, même la mienne, je l'ai mis sur un Wi-Fi distinct. <rire> je touche pas à mon réseau, s'il vous
0: plaît. Comme ce les YOT, dans le fond, euh, moi aussi, ils sont tous sur, des, sur un réseau distinct pour ça, hein, éviter qu'ils commencent à, à foutre la merde sur mon réseau principal. Puis, qui dit que les compagnies qui sont bien intentionnées dans la, dans la, la prestation de leurs services... Euh, ils viennent pas commencer à écouter chez nous, ils viennent écouter sur mon réseau, écouter sur mes affaires, commencer à faire des sons. Ah ouais,
1: puis... tu sais, si on parle de Google avec euh, whatever, leur, leur outil que tu leur parles, ils scannent le réseau interne au complet, ils analysent tout ce qui se passe sur tout le réseau, puis ils envoient, ils envoient beaucoup, beaucoup de data. Tout ce qui est c'est okay. des là, ça, ça, ça écoute, puis ça envoie pas mal tout ce qu'ils voient.
0: Ça fait pas juste écouter de la température, ça écoute ton réseau aussi.
1: Ça écoute des trucs sur le réseau pour voir. Ben, je n'ai pas le détail, mais c'est certaines choses pour voir la vitesse de ton réseau, voir ce qu'il y a sur ton réseau pour s'optimiser. Puis évidemment, euh, tu sais, quand tu acceptes les terms au début, là, si tu pas, il y en a du stock là-dedans.
0: Il y a du poison là-dedans, là, mais euh, non, j'avais ça. je ne savais pas pendant tout, Je pensais qu'il se limitait à écouter la température que tu as chez vous. Puis à ça oh là, non,
1: puis les NESCAM, euh, tu as des Nescam qui sont caméras. Euh, par défaut, ça échoue beaucoup trop de trucs dans le cloud. fait que dans certaines entreprises j'ai travaillé, il a fallu les désactiver euh, parce que c'est un bris de privacy. Euh,
0: ah ben, ça revient tout au fait que ça, ce qui m'agace à l'IoT, c'est que ça envoie tout dans le cloud. À chaque fois, on se ramasse à avoir nos informations envoyées dans un, chez un tiers qui, généralement, c'est même pas à moi moitié ce qu'il fait parce que lui, il veut juste faire de l'argent. Généralement, en plus, la, une partie de son service est gratuit. fait que c'est sûr que s'il est gratuit, il va faire quelque chose avec nos informations de toute façon en plus oui,
1: exact. Il y a beaucoup de revente de toutes ces infos-là. C'est un peu, un peu terrible. Mais c'est ça, tout ça pour dire que tous nos bugs présentement sont poussés en, en, sur le monde du IoT. Euh, mais même ce qui n'est pas IoT aujourd'hui, on en parle souvent, là, on ne veut pas répéter ce qu'on a dit dans toute la dernière année, mais toutes les bugs de sécurité euh, au privé, au public et autres, on est encore loin derrière, là. Puis, quand tu dis 2001, ben, on est pas mal dans ces années-là encore. Ce qu'il faut voir, ce qu'il faut penser, ou ce que la sécurité manque beaucoup présentement, c'est le côté défense. On a beaucoup, beaucoup de, de fun, d'intérêt, de conférences, etc., qui focusent sur tout ce qui est attaque, puis même les trainings côté attaque. Mais le côté défense, là, il est tellement loin derrière. Mettre en place des, euh, des Security Operations Centers qui font du sens, des cycles de développement, etc. pensez à la défense. Eh bien, euh... Merci de me lancer la balle comme ouais, ça. Ouais. On va monter un événement défensif. <rire> oui, exact. On est
0: à ton événement euh, offensif.
1: tu te fait. Puis nous, vois, on essaie d'avoir du 50-50, euh, offensif, défensif. Puis c'est euh, un gros challenge de mettre... Le, le, pas le marketing, c'est la vision de dire « soumettez vos, vos conférences défensives ». Puis il y en a beaucoup qui en soumettent, pour vrai. Euh, mais 90 de ce qu'on reçoit en défensif, c'est le même sujet, la, le même talk, qui dit de manière différente avec des petites variations. Ça euh, fait qu'on est obligé d'en refuser une méchante gang parce que sinon, ce serait deux journées complètes de le, les personnes qui disent la même chose. C'est un des gros problèmes qu'on a présentement, c'est que le focus, il est pas sur la défense, c'est sur l'attaque, bien que les deux sont nécessaires, évidemment. Mais je ne pense pas que, le, que si on est 90% attaque, on va régler beaucoup de problèmes de sécurité.
0: Non, c'est ça. C'est un peu moins sexy, mais ça a fait longtemps, ça fait une éternité depuis que je travaille professionnellement oh ouais. en sécurité. Le sexiness, c'est toujours du côté d'attaquant parce que c'est toujours qu'on arrive toujours comme « Ouais, j'ai réussi à casser ton système! »« Bah, après, on est tout content! » Mais dans la réalité, ce n'est pas ça. Dans la réalité, c'est le, le côté complexe. C'est de résoudre le problème de sécurité, donc de en défense. Oui.
1: C'est de des processus, c'est de l'humain, c'est de la manière de gérer les choses. Puis la seule chose qu'il ne faut pas penser, puis qui, malheureusement, que malheureusement toutes les entreprises mettent en place, c'est d'acheter des boîtes magiques à 200 000, les plugger, puis penser qu'ils sont sécuritaires. Euh, on a trop eu d'exemples de ça qui plug des machines à log, puis qui logent toute l'entreprise, puis qui ne font rien avec. C'est le classique.
0: Ouais, c'est ouais, assez. Euh... C'est assez désastreux de, de penser que la sécurité se règle que par, euh, par une boîte magique. Là.
1: Exact. Puis ça, c'est souvent fait, malheureusement, pour être euh, compliant à peu importe euh, la norme ou le, les, les besoins gouvernementaux et hey, autres. vous fait ça? Ben oui, on l'a fait, on l'a installé. Mais au final, tu sais, faire de la bonne sécurité, des alertes, de la détection, puis euh, de l'incident response, il faut que tu ailles ces trois étapes-là. C'est une attaque à la fois qu'il faut que tu détectes. Tu peux pas genre plugger et en avoir 12 000 à la fois. Tu n'as aucune idée de ce qui est normal sur ton réseau et comment que les choses fonctionnent. <rire> J'ai rarement, rarement vu ça en entreprise placé comme ça. Ouais,
0: ouais. Oui, effectivement. Mais ça prend énormément de, 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 de réflexion. Mais ça demande… Mais c'est un challenge compliqué. Ça ma réflexion. Exact. Les gens ne veulent pas réfléchir. Ils veulent quelque chose, veulent un plaster qui, qui est facile. Ils ne veulent pas réfléchir, puis ça, c'est euh, à grandeur, parce qu'on n'aurait pas eu des problèmes, des, 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 tous les lits monumentaux qu'on a eu en 2018. Mm -hmm. Si moindrement, les gens avaient un minimum réfléchi, mis l'hygiène de base, même les affaires d'hygiène de base du SANS en 2018 ne sont pas appliquées. Ce qu'on qu martelait au début des années 2010 n'est pas encore en 2018 appliqué, même à un niveau raisonnable. Oui, puis ça, ça me
1: fait penser à un des points qu'on parlait vers 2010-2012, euh, que le côté offensif super avancé, reverse engineering puis exploit dev, qui est le, le côté sexy euh, où ce que beaucoup de, de personnes se dirigent, c'est le côté le moins utile en sécurité parce que tu passes deux ans à trouver un bug, un seul, puis tu essaies de le corriger lui, au lieu de passer deux ans à corriger un concept ou une manière de faire qui corrigerait tout alentour, puis que le bug euh, qui reste à trouver à euh, Reverse Engineering, d'un, serait beaucoup plus complexe à faire, puis de deux, son risque serait tellement plus faible si les trucs alentours seraient sécuritaires par défaut. Hein. C'est ça qui était le, le talk à Danny plusieurs actrices, le broken by design. Tout est broken by design aujourd'hui.
0: Hein. On est encore énormément là. C'est très hein. complexe. Mais tu sais, puis ça, il y a bien ben des années, je disais ça, puis j'ai l'air d'un d'un rabat ah, oui, oui, On disait, euh, ouais, je vais faire un pen-test de mes affaires. Je dis, oui, mais généralement, une seule revue d'architecture va être capable de déceler à peu près 90 de tes problèmes en moins de temps, mais tu ne voudras pas plus les régler. Fait, commence par regarder tes, tes problèmes de design, puis après ça, on va voir, là, on ira mettre un pen-test, puis on ira tester, puis on ira avoir oui, le support, puis on casser. Mais casser. Même avant
1: ça, il ne faut pas juste que tu checkes les problèmes de design. Il faut que tu penses à ton design de manière sécuritaire avant de checker les problèmes, tu sais. Ça, c'est encore le, un des gros problèmes. Puis dans, dans les grosses entreprises où euh, ce que j'ai travaillé dans les dernières années, c'est le truc numéro un qui est discuté. C'est comment faire un design à partir de zéro, from scratch, de manière sécuritaire. Fait qu'au lieu de partir un projet, hey, « il faut le livrer là. » Non, non, non. Pense à ce que tu veux faire. Là. Puis on, la, la date de livraison changera si c'est trop long. On s'en fout. c'est ça qui fait la différence d'un problème sécuritaire. C'est que si tu joues par la date de livraison pour faire de l'argent, tu te fais tirer dedans. C'est sûr que tu as besoin d'argent, mais si tu pensais ça au départ, bien, tout le reste va suivre. Tu n'auras pas l'affaire de gérer des bugs qui coûtent 100 fois le prix, j'en en prod, là, à corriger.
0: Entre autres, entre autres ça, mais c'est ça, on revient toujours, si c'est bien designé au départ, ou en tout cas, si le temps est bon, généralement, on est capable de régler à peu près 90, 90, 90 du problème. Et Après ça, on peut s'adresser aux cas limites limite plus complexes plus raffinés, puis ils vont prendre énormément plus de temps à déceler par, euh, par les méchants pirates. Mais au moins, si le design, la réflexion, le workflow, les autorisations, tout ça, puis un peu comme euh, tu, on en a parlé dans les derniers épisodes de Charming Kitten, qui est une stratégie de cassage qui est juste un problème de configuration essentiellement, non? grossièrement. Ouais.
1: Puis euh, ça, c'est est le Charming tel qui sont les, les attaques de phishing là, State Sponsored, Paris-Iran et, et autres là, qui sont quand même vraiment bien développées et tout. Tout ça est basé sur le fait que les solutions de sécurité aujourd'hui offrent toujours une bypass. Tu sais, que quand as le, le tout est fait, ben, si tu n'as pas ton téléphone proche de toi, ben, tu vas peut-être dire euh, utilise telle autre fonction. Si ton application a mal été configurée, ben, envoie-moi les par SMS. Tu toujours un bypass en dessous qui est de moins en moins sécuritaire. Mais vu que l'application, la plupart les offrent toutes, est-ce que tu penses que les attaques, les attaquants font Ils offrent à, offre à l'utilisateur l'option la plus poche pour contourner celle-là qui est le plus. Euh, le plus Parce que la, la,
0: la tête de downgrade, comme on voyait dans plein d'autres <coughs> affaires, comme SSL faisait, il y a plusieurs, il
1: ben, faut pas tant d'années que ça, finalement. Non, exact. Alors, puis mais même, même euh, cellulaire et autres, là, les tours cellulaires, tu downgrade 4G à 3G à 2.5 à whatever. Puis, tu es rendu en clear text.
0: <rire> oui, tu amènes le monde dans, où tu veux les amener. Là, fait que tu, es, euh, est ça. On est encore dans, dans des états comme ça, ce qui est assez épouvantable. En, en 2000. Exact.
1: Puis, pour, pour avoir travaillé, pour travailler dans ce domaine-là, le gros enjeu qui, sur quoi qui est travaillé présentement, c'est pas tant l'élément de la sécurité et puis comment sécuriser les choses. Oui, ça en fait partie, mais c'est comment rendre la sécurité facile à tout le monde. C'est un peu pour ça que je parlais du, du problème de UI de la, de la télé. Je dire, si si j'ai eu de la misère à configurer une télévision pour configurer un, juste un compte de Google, c'est supposé être deux clics, mais ça m'a pris, je pense, 25 là. Euh, imagine quand c'est aussi long de configurer quelque chose qui est supposé être simple. Tu sais, le tout fait, c'est simple. Là. Tu
0: wow, vrai, texte,
1: tu payes sur le bouton « Push », tu fais « Accept ». Mais le configurer pour quelqu'un qui ne connaît rien, c'est pas si facile que ça. Là. Prendre ton cellulaire, installer une application. Dans l'application, il faut que dedans, il faut que tu dises que tu ajoutes un compte. Après ça, faut que tu scannes une image. Après ça, faut que tu le confirmes. Après ça, faut que tu fasses ça. Hey, tu es rendu à 15-20 étapes. Mais le, le gros élément de la sécurité c'est de rendre ça super facile pour quelqu'un qui n'est aucunement bon en informatique.
0: C'est ah,
1: là que ça s'en va, hein, qu'il faut
0: ah. fait. Là. Ouais, ben, Définitivement, puis ça, euh, je suis entièrement contre l'idée qu'il faut euh, instruire les utilisateurs à faire nos espèces de manœuvres. Ah c'est hyper complexe, c'est déjà moins bon. C'est un des aspects que j'aime, Apple, c'est d'amener les gens avec un UX qui, généralement, amène les gens à se sécuriser sans trop de complications, mais même mm -hmm. encore là, puis si on en a parlé le, le, lors du Hackfest, euh, même rendu maintenant là, avec Moivé, euh, c'est rendu désagréable parce que les pop-ups de sécurité sont rendus obscurs, sont rendus difficiles à comprendre. Certains ne comprend pas nécessairement, puis on revient un peu à ce qu'on ce que <rire> qu charlait sur Android il y a plusieurs années. C'est-à-dire que euh, les, les permissions qui sont demandées à l'utilisateur sont trop complexes pour ce qu'il comprend vraiment de ce qui se passe. Oui, il faudrait que, que ce soit... Il faudrait que ce
1: soit un genre de sommaire qui explique ce que c'est, au lieu de des phrases de développeurs qu'on ne comprend rien.
0: Ouais, même Apple est rendu dans cet univers-là. Je trouve ça un peu décevant qu'on qu en a perdu, que eux que ce qui était pour moi un, 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 un des meilleurs en, en UX pour ça, c'est pas en sécurité, mais en UX, de la sécurité, c'était deux choses, qu'ils soient capables d'amener ça à une zone intéressante, puis même eux l'ont perdu, puis on est rendu trop loin, puis faut Trouver une façon d'amener compréhensible pour les gens parce que le simple utilisateur oublie ça, c'est son tout-perfait.
1: Ah, c'est game over. Puis tu sais, il faut. Tu as, as beaucoup la phrase du euh, euh, Humans are stupid and cannot be fixed. Là. Euh, tu ne peux pas. Euh, je je l'ai mal dit la phrase. Là, mais,
0: euh, non, c'est correct, mais je suis entièrement en d'accord avec de cette
1: phrase, Whatever. Euh, c'est drôle quand tu es du côté attaquant, évidemment, parce que ton attaque va toujours être du côté utilisateur parce que ils seront jamais capables d'être parfaits. Euh, mais du côté défense, tu ne peux pas dire que tes utilisateurs sont stupides et qu'ils comprennent rien. Non, s'ils comprennent rien, c'est parce que ton approche de leur expliquer est mauvaise. That's ouais, C'est toi qui a
0: raté. le bug. C'est toi, toi qui as raté ton coup, c'est toi qui as raté ta, ta sensibilisation, ton éducation, des choses mm -hmm. comme ça. Donc, effectivement, ton design, ton
1: UI, c'est peu importe. Les user est le prendre dans ses mains, que ce soit sécuritaire. Je donne toujours, toujours le même exemple, qui est celui là de la voiture. Tu achètes une voiture, il y a des freins qui viennent avec. Tu un ordinateur, bien, il n'est pas sécuritaire par défaut. Bien là, la différence.
0: Il y a ça, puis je pense qu'un des problèmes qu'on a en sécurité en général pour la sensibilisation, c'est qu'on donne à des technologues de former des utilisateurs normaux, ce qu'ils sont tout à fait inaptes à faire. On devrait... Ouais, mm -hmm. des gens qui sont spécialisés en éducation, qui sont spécialisés en formation, ils sont capables de faire passer un message. Ouais. Ça, ils vont être capables de, de traduire un message complexe et du fond qu'on peut avoir comme technologue à un message qui est compréhensible par le commun des, des, des mortels sans pour autant diminuer la qualité du message. Oui, puis si tu prends le concept de
1: tout qu ce qui est le marketing des publicités sur Facebook et autres qui engage des gens le psychologue, pour savoir quand, comment te faire rester sur la page le plus longtemps, hey, mettez ce monde-là pendant des mois et des années sur... Le problème de la sécurité, du UI et du user, je pense qu'on va régler pas mal de problèmes.
0: Ah, pour le côté user, oui. Mais de toute façon, de ce que j'ai constaté dans mon, mon expérience de vie, c'est que ça prend à peu près une génération, c'est-à-dire à peu près 25 ans, avant que les habitudes des gens changent pour euh, adopter des, des comportements qui sont, on pourrait considérer, plus sécuritaires. On n'a regarder avec l'alcool au volant, le fait de barrer ses portes. À la maison, il y a plusieurs comportements comme ça qui prennent à peu près ça 25 ans avant d'être complètement euh, ramené à un seuil très, très bas. Donc, ça prend du temps. Fait que pour nous, en technologie, il faut trouver une façon de soit leur donner des exemples réels, soit de donner une façon de connecter, que les gens comprennent que oui, c'est grave, que non, ils n'ont pas ils ont eu. c'est pas vrai qu'on n'a rien à cacher. On a tous un petit quelque chose à cacher, si ce n'est que notre compte de banque est une information qu'on doit protéger.
1: Oui, ouais, exact.
0: Puis c'est quand,
1: quand le monde s'en voisins qui n'ont rien à cacher, ben c'est qu'ils ils prennent par défaut qu'ils ne sont pas des criminels, mais c'est pas ça le point. C'est juste que si tout le monde renie la vie privée, quand il n'y a plus personne qui va l'avoir, ben là, tout le monde va chier. Mais là, vu que ça affecte pas ta propre personne, ben c'est pas grave. Mais c'est pas ça le point, c'est que c'est supposé d'affecter tout le monde. c'est un concept de masse. Euh, Puis la sécurité, c'est la même chose. Ouais. Si tout le monde se fout de, de, sa, de sa propre sécurité, ben, comme il se passe un peu présentement avec toutes les leaks, ben, c'est ça qui arrive. Puis les entreprises ben, sont dans ce bug-là, dans ce mode-là plutôt, où que, ils vont euh, rien faire tant qu'il n'y arrivera rien. L'heure n'arrivera rien. C'est ça,
0: ils poussent toujours ça. À la... Ah, c'est
1: ouais. pas nous, c'est quelqu'un d'autre.
0: S'ils ne payent pas le prix, c'est pas. Euh, ils vont continuer. Tant qu'ils ne payeront pas le prix, ils vont continuer à faire ce genre de choses-là. Mais tu sais, c'est comme. On peut ramener les exemples de l'industrie automobile des années 70, je crois, où ils faisaient des calculs, le coût d'un rappel ah, versus ouais, le coût ouais. de la poursuite. Puis si le coût du rappel était supérieur au coût de la poursuite, ben ils laissaient un produit, une automobile tout à fait euh, désastreux sur le marché. Je pense que c'est JM qui en avait un, un truck, il avait mis, je pense, que est les bi le réservoir d'essence était en dehors, de la, en dehors de, la, de la structure, en dehors du frame. Ce qui faisait que, genre, neuf fois sur 10 euh, il y avait une explosion quand il y avait une collision. Donc, mais eux autres pour eux autres, c'était moins cher de mm -hmm. payer les poursuites que de faire la modification et euh, de faire les rappels nécessaires pour corriger le problème. Fait on est un peu dans cette logique-là financière que les entreprises s'en sac C'est pour ça que la RGPD a un potentiel de, de, de ouais, ouais, ce genre de ouais. choses. Ouais. Mais en même temps, on est dans un univers où tout on, a, on mécanise tout. Puis, étonnamment, là, on va dévier aussi sur euh, la mécanisation des tests, mais les attaquants mécanisent énormément. Les, les attaquants comprennent les outils, savent comment les utiliser, mais les défenseurs n'ont pas ce degré de sensibilité-là. Puis, juste, juste le, les tests automatisés dans le code, qui n'a pas l'air d'être une, une pratique qui est très, si répandue que ça qui, et qui devrait l'être davantage point ouais, exact. Puis, tu sais, quand
1: on va parler d'automatisation, de, de euh, l'exemple qu'on parlait tantôt, là, justement, du, euh, du phishing, là, les state sponsors et tout, tu n'as pas euh, 200 personnes qui checkent les écrans et qui attendent que ça arrive. C'est un code qui fait tout automatiser. Là. Ils n'ont rien à faire. Là. Ils passent deux mois à le développer, ils passent un python ils vont sont, sont, faire d'autres choses. Là. Tout le reste se fait automatique. Ils ne sont pas débiles. Là. Puis en défense, c'est l'inverse. Ils sont là à attendre les alertes, puis ben il faut attendre que ça arrive pour le faire. Fait que, la game n'est pas faire. Puis quand on, <rire> quand on parle de code automatisé, tu as raison, c'est très peu répandu toute l'analyse statique puis dynamique euh, pour la sécurité. Puis quand c'est là, le bug que j'ai souvent vu en entreprise, c'est que tu n'auras pas d'analyse de sécurité pour checker les résultats. Fait que ça va être un dev. <rire> ou un gars de sécurité qui n'a aucune idée comment le code marche, ou de la sécurité marche, là, dépendant si tu es un élève ou un gars de sécurité, et euh, va recevoir euh, des rapports automatisés qui font aucun sens, qui ne veulent rien dire pour eux autres, puis ils vont essayer de corriger des bugs. Et Qu'est-ce que tu penses qui arrive après? Eh bien, le bug qui a été corrigé, il a été corrigé partiellement ou pas du tout. <rire> puis des ou fois, même pas. pas correctement. Ouais, exactement. Tu sais, euh, une manière de, de faire certains types d'attaques. Des fois, il y a 40 bypass possibles si ce n'est pas corrigé à la source. Ils vont corriger une, une porte sur 40, puis ben ils n'auront pas revalidé. Ça aussi, c'est un, une chose en pen test. Souvent, ça, ça s'en vient de mieux en mieux, là, mais quand tu offres un pen test à quelqu'un, il faut que tu offres un retest, de retester les patchs qui ont été mis en place. Les entreprises qui offrent ça, c'est plutôt rare je te dirais. Pis les entreprises qui vendent du pentest, ben eux, c'est ce qui est plate, c'est que ça devient aussi du travail à la chaîne. C'est comme, hein, il faut faire le plus de pentest, le plus d'argent possible, puis ils s'en foutent du résultat puis du client, puis s'ils corrigent leur affaire. C'est un peu pour ça que je suis parti de ce monde-là à la fin. Là. Ça n'avait plus de sens, tu sais. Tu 15 rapports par mois, puis tu n'entends plus jamais parler du client, puis ce que tu vois plus tard, c'est qu'il est dans des nouvelles, puis il s'est fait péter sur quelque chose qui est pas corrigé que tu avais dit. C'est comme,
0: ça donne quoi oui, ça, c'est un, un, un peu triste, ce genre de choses-là, puis effectivement, l'espèce de, de, de production à la chaîne, mais ce qu'on, en tout cas, du moins pour le moment, puis les gens n'ont pas l'air de saisir cette, ça, puis là, on se parle des boîtes magiques euh, plutôt, euh, la sécurité, c'est très dépendant du contexte, et c'est contrairement à bien des, des éléments en TI qui sont euh, facilement euh, mécanisables, facilement... Euh, un certain nombre de choses qui sont faciles de, 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 de prévoir, des choses comme ça. La sécurité est un, un, un des éléments où le contexte est très important, ce qui fait qu'un euh, élément qui est grave chez un n'est pas grave chez l'autre, qui est grave dans, un, dans un moment n'est pas grave dans un autre. Il y a, il y a un paquet de facteurs. C'est très, très très contextuel. puis D'ailleurs, c'est ce qui fait que c'est très difficile d'avoir un MSSP en sécurité pour gérer, sa, gérer tes sondes, gérer ta sécurité, gérer des choses comme ça. Parce que s'ils ne comprennent pas ton contexte, leur travail est virtuellement ne sert à rien. Puis, un peu comme les pentests, s'ils ne sont pas contextualisés, le, le, le bénéfice réel qu'on en tire n'est pas à la hauteur de ce qu'on qu pourrait avoir. Oui, exact. Tu retournes
1: dans le mode, que tu te fais donner une liste de bugs, que tu ne sais pas quoi faire avec. Si quelqu'un qui analyse ton réseau n'a aucune idée c'est quoi qu'il ton réseau, puis qu'est-ce qui supposé être normal ou pas, comment tu veux qu'ils te disent que c'est bon? tu sais, tout ce qui est service partagé qu'on a expliqué, mais. Oui, ça aide les PME, là, je suis d'accord pour ce point-là, parce qu'ils n'ont pas le budget, blablabla, bla, bla, mais c'est tellement pas contextualisé qu'à part trouver les trucs automatisés qui viennent dans les packages là, des appliances magiques, ben, le reste, ils ne trouveront pas. Parce qu'une vraie attaque qui est plus poussée, la personne va s'installer, oui, avec un exploit quelconque, ou du phishing ou autre, mais l'exfiltration de données, c'est relié au contexte de l'entreprise. C'est tu sais, qu'on parle de Sony qui se sont fait vider des terras et des terras de de données, des films et autres, tout le monde, la première réaction, c'est comme, « Hey, il y a eu des terras de données, c'est facile à trouver. » Sur un réseau, tu checkes le pic, mais la moyenne de terabytes sur ce réseau-là, parce que c'est une compagnie de films, l'exfiltration de ça, c'était une goutte dans l'océan. Mais oui, évidemment, oui. si tu mets ce concept-là dans une entreprise qui n'a pas de trafic réseau, ben oui, il y a un pic, puis ça paraît. Mais ça. tu vois, la même solution, ce n'est pas la même réponse à nulle part
0: ça dépend du contexte puis de toute façon on, on, en ce sens-là tous les cas des fraudes du président qui sont des exemples type, Ouch, ouais. type, type sur le fait que c'est très contexte ça dépend énormément du contexte puis même on peut aller dans, une, dans, un, dans un vol dans, dans le monde réel où il y a 25 millions de dollars de CODRA qui se sont fait voler mais en plein ça. jour par du monde puis rien de spectaculaire puis ils sont partis avec ah, c'était un vrai, des vrai, vols les plus pleins ouais,
1: de l'histoire sûrement plus, ouais, plus <rire> Mais c est, c est, c est, la fraude du président, je pense c'est un des meilleurs exemples. La manière de faire cette attaque-là, c'est d'envoyer quelques courriels, faire deux, trois téléphones, savoir qui travaille qui ne travaille pas, le rôle de la personne, puis demander à la personne clé d'exécuter une action pour recevoir de l'argent. Tout ça avec un contexte d'urgence un petit peu, puis de dire telle personne n'est pas là, donc c'est toi qui dois le faire. Puis c'est game over, comment tu veux détecter ça par des processus, mais un processus, il n'est pas sur ton réseau, ce pas un exploit, c'est rien. C'est des « triggers » qui sont supposés d'être faits parce que quand c'est plus de temps d'argent, il faut une vraie approbation. Ce pas la secrétaire qui est supposée de transférer ces millions.
0: Ouais, effectivement, mais ça, ça c'est une question que les entreprises ne sont peut-être pas posées suffisamment. Justement, leur, on parlait de leur processus ça revient, c'est les processus, c'est les choses, en cas de fraude président, ben, qu'est-ce qui arrive? Si effectivement, est-ce que le, le processus est mal foutu? Parce qu'il a réussi à trouver une façon de forcer le processus pour aller plus loin que qu est ce qui était supposé. Donc, est, on revient toujours aux, aux mêmes éléments.
1: Oui, exact. Puis, tu sais, quand on parle de, de tous les socles, la détection des attaques et autres sur le réseau, ça, c'est une des parties. tu as beaucoup de, de pas de package, du code et autres qui vont être public ou open source sur le web pour dire voici comment détecter du PowerShell ou tel type d'attaque, c'est mini c'est autre. Ce qui est bien, c'est cool. Mais quand tu es rendu plus loin, est ce que tu veux vraiment détecter, le vrai risque de l'entreprise, souvent, c'est pas tant l'attaque en tant que telle, mais c'est ce qui se passe après. Puis qu'est-ce que les users font? Parce que si tu réussis à voler un mot de passe ou tu bypasses du tout effet, etc., tu te fais passer pour un vrai user dans le vrai réseau. Mais c'est à partir de ce moment-là que ton ta détection et tes alertages devraient fonctionner. Mais ça, c'est du 100 contextualisé, basé sur le behavior humain de tes employés dans ton organisme. Ce qui n'existe ouais, pas dans aucune autre organisation. Puis tu sais. ça, ça dépend de tes départements, les rôles des utilisateurs, etc. Tu sais, L'exemple bidon, le, la plus facile, c'est de dire, mettons, tu as l'équipe de TI, s'il accepte des répertoires des, des avocats dans ton entreprise, ben, ça devrait 20 flags. Mais s'il accepte des centaines, mais ben là, c'est un méga flag, t'sais. T'sais, Juste un concept de département, c'est du behavior. Mais là, tu peux pousser ça beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin.
0: Oui, effectivement. Puis je pense que ce qui est un peu frustrant pour les, les, euh, certaines, certaines classes de gens en sécurité, c'est que on dépasse largement les problèmes techniques de base où je fait fais juste que. Un cross-site scripting, je suis toute la compagnie attaque, hein? maintenant, on fait juste, mm -hmm. à, le cross-site scripting n'est qu'un élément dans une grande chaîne qui est beaucoup plus complexe que juste le cross-site scripting qui va mener à quelque chose. Donc, exact. C'est ce
1: comme un supply chain, mais d'attaque finalement. Puis c'est ça, le, euh, les, les grosses attaques, là, si vous regardez les APT...
0: Euh, <rire> ouais, c'est pour se dire que c'est avancé, c'est juste parce qu'ils sont capables d'enchaîner deux ou trois affaires de suite. Exact.
1: Il n'y a pas grand-chose d'avancé quand tu es au niveau euh, attaque, là. Euh, mais ce qu'ils font, c'est justement, ils vont utiliser un truc de base, euh, soit pour euh, contrôler le browser via un, un XSS, puis après ça, ils vont aller injecter quelque chose dans la page, ils vont voler les users, ils vont se connecter en tant que user normal dans le réseau, puis à partir de là, ils installent des malwares, puis c'est game over, là. C'est pas très avancé quand tu vois ça, mais c'est les seuls qui font des multiple stages, là, des attaques à travers le réseau puis à travers le temps. C'est surtout à travers le temps qui fait une grosse différence. Puis sans détection humaine, exact, sans détection de behavior humain, tu découvriras rien.
0: C'est une question de patience, ça. On avait parlé entre autres avec, les, avec la Chine qui sont énormément patients.
1: Oh, en oui. tant
0: qu'Occidentaux, on a perdu, on a perdu toute patience, donc on, on regarde ce, qu ce qui est devant, pas plus loin que notre bout de notre nez, puis on est déjà tout contents. Ça fait que ce qui ne nous mm -hmm. prédispose pas à bien contrôler et bien déceler ce genre de problème-là dans, dans nos infrastructures. Mais ça m'amène aussi à as, as un point intéressant sur le fait que les, les bottes magiques et. Euh, le bien vieux, tout le, le volet AI, parce que depuis deux, trois mm -hmm. ans, on voit beaucoup apparaître des euh, boîtes magiques de AI en, en sécurité, comme quoi étant la, la solution magique, que ça va régler tous les problèmes, qu'on va tout détecter. Quand, dans les faits. En, en ce que en général, ce que est du AI, est, et ce qui n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est vraiment juste l'analyse statistique. On a juste donné un mot qui est beaucoup oh, ouais. C'est un oui. algo
1: qui parcourt un arbre que l'humain ne peut pas parcourir par lui parce qu'il y a trop de branches. C'est pas
0: mal ça. Oui, c'est à, ouais, à peu près ça, c'est ça. Puis il est capable d'analyser des, des choses à deux paliers. Est ce qu'on n'est ouais, pas ouais, capable? Ouais. L'humain de façon directe n'est pas capable. Puis là, on pense que ça va être capable de détecter le prochain quand dans les faits, puis on revient encore, ça prend un humain parce que c'est juste un aide à la décision. Donc, ça prend un humain qui met le contexte. Oui,
1: le contexte est très important. Puis, ce pas juste ça. Le code, la manière qui est développée, le contexte, le contexte puis la, le, je ne me souviens plus le nom en français pour ça, mais le bias de la personne va créer un comportement dans le code qui n'est pas réel, qui n'est pas nécessaire plus tard. Puis ça, c'est juste la manière que la personne pense. Le terme français, c'est biais. c'est dis yeah. la même chose. Damn. Euh, mais tu sais, euh, je travaille justement sur un des projets, j'aide là-dessus pour euh, un genre de machine learning pour détecter des attaques. Puis la première phrase que j'ai dit quand je me suis fait inviter sur le projet, c'est Hey, c'est super cool, ça va être la fun! Euh, mais 90 de ce que vous allez faire, c'est générer des faux positifs. Fait que votre job, c'est de trouver comment faire le moins de faux positifs possible. Puis le moins que vous allez en faire, il va toujours en rester. Il faut toujours quelqu'un qui vérifie à la fin. Ça, ça ne veut pas dire que vous n'aurez vous pas des, des vrais positifs qui sont manqués, qui sont inexistants. Puis qui sont, ça dépend comment c'est codé, ça dépend de ton échantillon d'analyse. Ça dépend ça, tellement de tout. Oui,
0: puis ça, ça donc que sur une grande pile d'informations, puisqu'on vit dans un univers où la quantité d'informations dans laquelle on est soumis est immense. Oui, avoir 35 analystes qui passent à travers des logs comme des fous pour essayer trouver quelque ouais, chose. Exactement. mais C'est un AI qui fait sa job-là. Et qui ramène disons, vers cinq analystes ce que, qui est le plus probable d'être proche d'une attaque ou proche d'un problème. Donc, il a la job de filtrage de base, mais c'est pas lui qui va faire la full job.
1: Puis, ce qui est dangereux de ça, c'est que le filtrage que l'algo va faire ne veut pas dire qu'il est 100 efficace. Donc, il peut oublier des détails. Aucunement. Donc, c'est pas magique. C'est ça. Même ça, c'est pas magique, même si... Euh, C est, c est, il y a beaucoup fini. de publicité ouais. présentement là, que c'est ouais. la magie.
0: Oui, non, on est, est, tous nos problèmes vont être réglés à cause du AI. Mais de toute façon, puis ça, j'aime bien l'exemple, parce que j'allais dans une conférence qui en parlait, puis il disait qu'un des défis qu'il y avait, puis eux autres, dans leur cas, c'était une analyse au niveau du détection du diabète sur la base de euh, génétique, voir qui était prédisposé sur la base génétique au mm -hmm. diabète, et ainsi de suite. Et le problème qu'on rencontrait, c'est que le, le AI, ce qu'il détectait, ce n'était pas les gènes, c'est qu'il détectait la machine qui faisait le séquencement génétique. Donc, il ne détectait pas la bonne affaire, pas en tout, puis ce qui venait de biaiser complètement les résultats, ce qui fait qu'ils ont tous scrappé toute cette cette, euh, pendant cette année de recherche mm -hmm. parce que le AI est allé dans la pas bonne direction. Il a focusé sur le mauvais, le mauvais indicateur.
1: Oui, exact. J'avais vu même un, un article qui parlait des, euh, des analyses là, de machine learning sur les, euh, les, euh, excuse, les, les scans Radio-X et autres. Euh, je pense que un cancer de poumon du cerveau, là, whatever. Et euh, le, le AI fonctionnait à 85-90%, ce qui était excellent, mais il y a beaucoup de cas qui ne détectaient pas, donc qui ne sortaient pas dans les résultats jamais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui passait à côté et disaient disait « Ah, cette personne-là est malade, puis elle ne l'a jamais su, puis elle est morte.
0: » Oui, parce ben que c'est le danger de mettre toutes les mains dans la, les, la descente, les mains du AI, parce que ouais. pas, on n'est pas, pas, pas encore rendu tout à fait. Là.
1: Ouais, c'est ça, puis ce n'est pas juste ça, c'est que l'algo, vu que c'est à plusieurs euh, paliers, comme tu expliquais, euh, c'est dur, dans ce code là de dire une raison le pourquoi que ouais. l'algo a choisi ce chemin-là pour de la réponse. Puis ça, ça devrait s'en venir, là, là, ajouter une raison à chaque note de décision. Mais ça reste que ça fera sûrement pas de sens quand tu
0: vas lire le tout, là. Ouais, mais le deep learning, il personne qui est capable de comprendre pourquoi le chemin non. a été fait. Puis ça, c'est un énorme problème parce que on, les humains aiment ça comprendre. C'est quoi le, le chemin de réflexion? Puis le début, on n'est pas capable de comprendre pourquoi il est arrivé à la conclusion. Même si celle-ci est exacte, même si les résultats sont quand même assez... Euh, Meilleurs que qu ce qu'on a fait avant, mettons. Oui, mais euh, on ne comprend pas pourquoi il est arrivé à cette conclusion. là
1: Exact. C'est comme, comme le move du jeu Go euh, que l'ordinateur a fait, le move que personne n'avait jamais fait avant. Personne n'a compris pourquoi il faisait ce move-là. puis L'ordi a gagné à cause de ce move-là.
0: Oui, c'est tout, tout à fait drôle, mais en même temps, d'un euh, point de vue attaquant, puis on, en tant qu'à sa maison, en sécurité, on a découvert au niveau de la reconnaissance euh, euh, d'image, c'est pas très, très difficile ah, Il oui, y a un article qui est sorti très récemment où il s'appelait l'éléphant dans la pièce. C'est du moment qu'il rajoutait un éléphant dans le, dans le dessin ou dans, dans l'image. Euh, le AI comprenait plus ce qui se passait, et puis plus capable d'identifier les choses correctement, puis qui était capable d'identifier précédemment. Donc, ce qui était à la table, il trouvait ça, c'était quoi, ou il disait que l'éléphant était rendu une chaise. Ou... Ouais. C'est ouais, tout à fait fascinant à quel point tout ça est très, très fragile. comme
1: euh... Exact, parce que les échantillons d'analyse ou ce que le learning est fait est tellement euh, strict ou basé sur des trucs trop parfaits que quand tu rajoutes des trucs imparfaits qui arrivent tout le temps, finalement... Euh, ça brise l'algorithme. Tu sais, dans les attaques qui existent, ils vont juste mettre une image brouillée. Tu vas avoir juste plein de pixels. Puis ça va dire que c'est un chien. Tu sais, parce que c'est de l'analyse de, de bytes puis de données. Ce n'est pas de l'analyse d'image comme l'humain fait. C'est vraiment les points de, dans les bits, dans les bytes. Donc, tu peux
0: briser tout juste avec la logique. Oui, entre autres, puis de toute façon, on revient sur le fait que c'est toute une question de contexte puis l'AI n'est pas tout à fait encore apte à, à, à bien maîtriser le contexte. Mm -hmm. Donc, oui, euh, si on regarde maintenant, on nous parlait beaucoup de 2018 et avant. 2019, pour toi, ça va ressembler à quoi?
1: Ah, je ne pense pas qu'il va y avoir de méga gros changements. Il y a beaucoup, beaucoup d'efforts de, qui est mis, comme j'expliquais un peu, sur mettre la sécurité plus simple pour l'utilisateur. Oui, les choses vont vers là dans les gros joueurs aux États-Unis. Mais en termes de sécurité attaque, et attaque, comme on a fait une petite référence tantôt, la base est souvent pas là. Tant qu'on n'a pas un concept de mettre la base en place, on va refaire cet épisode-là chaque année. C'est triste, mais c'est ça, tu sais. Euh, je suis encore. Je ne euh, a pas, me pas de job là. Non, c'est ça, mais en même temps, il y a des éléments qu'on devrait manquer de, de job dessus pour focuser ailleurs. Euh, mais tu sais, je me souviens plus récemment à qui je parlais, mais euh, le concept des mots de passe, que certaines entreprises sont comme, hé, hey, il faut que ce soit, euh, mettons, 15 de long, avec des caractères spéciaux, avec euh, des majuscules, il faut le changer aux deux mois. Je comme, non, surtout pas. Pourquoi tu penses qu'il y a des post-it partout? Faites, mettez rien de, de compliqué dans votre mot de passe, faites juste vous assurer qu'il est long et que ce n'est pas une phrase connue. That's it.
0: Oui, mais c'est. Au minimum. Quand même. Ça, puis pour avoir eu des discussions, moi, je serais favorable à, mm -hmm. à, à, au changement de rituel de mot de passe parce que je trouve ça complètement insignifiant comme toi. Par contre, il faut que, comme organisation, avoir des mesures de suivi, de détection, de choses comme ça pour s'assurer qu'effectivement, ben, ouais. c'est le problème où, Là où les entreprises sont pas bien outillées, c'est qu'elles sont pas capables de déceler si le mot de passe a été utilisé de façon ou est exposé, puis. Dans des
1: brèches pas. et autres. Oui, exact. Mais, mais même sans ça, Juste en mettant des mots de passe plus longs, mais plus simples, ou en utilisant un, un password manager puis du tout effet, juste ces trois éléments-là, là, on corrige tellement de problèmes. Ouais, ouais. Dans la plupart des entreprises, c'est incroyable. Je pense qu'il faut mettre un gros push là-dessus, là, c'est certain.
0: Il y a bien des années, effectivement, sur un, un des projets sur lequel j'étais, on s'est fait imposer des affaires comme un 8 de long, complexe, changement en 45 jours, t'sais une affaire qui n'a pas de sens. Puis, je m'étais opposé à cette sorte parce que dans le, dans le groupuscule dans lequel j'étais à ce moment-là, on avait cette capacité de, de s'opposer. Et on avait opté pour une… Enfin, en tout cas, j'avais proposé qu'on a pour des mots de passe plus longs. Je pense que c'était 12 ou 14 de long. On les changeait aux trois mois, 90 jours. Puis, on n'exigeait pas de complexité. Puis, de là, on changeait le, le fardeau parce que euh, c'est plus âgé, plus de facilité. Puis, de même, de point de vue purement mathématique, qu'on fait la démonstration… Un mot de passe, je pense, de 12 ou 14, c'était beaucoup plus robuste, si est simple, même si est simple qu'un mot de ah passe. Oui, oui, oui. Effectivement. Si on parle
1: d'entreprise, d'entropie euh, tout simplement sans 100, 100 random, 13 de long, c'est presque impossible à retrouver. C'est assez. Là, quand on met le contexte que les personnes utilisent des vrais mots, ben, c'est sûr faut que ce soit 20, 25 ou un, mot, un password manager.
0: Oui, à ce que ça amenait la réflexion en ce sens-là. Puis effectivement, mais je ne ouais. pense pas que moi non plus, en 2019, il y a beaucoup de changements par rapport à ce qu'on a connu en 2018. Peut-être même une accélération au niveau des ligues, qu'on risque d'avoir encore beaucoup plus d'effet de déformation, on risque d'avoir un peu euh, peut-être une prise de conscience au niveau américain, parce qu'ils sont en train de le faire, mais euh, peut-être davantage, où ils vont changer le cadre législatif. Ouais. Lequel... Mais je pense que la prise de
1: conscience canadienne, commence euh, un peu retard, évidemment, mais elle arrive, euh, ça c'est sûr. Euh, le point qu'on voit dans les conférences, que ce soit Access, DEFCON et autres, c'est vraiment la, le mashing d'outils ensemble, l'automatisation côté attaque. On commence à le voir du côté défense, là, de créer des outils automatisés pour faire les, les SOC et autres, d'oublier tout ce qui est les appliances Magic. Euh, mais c'est ça, au Québec, on est plus ou moins là. C'est juste avoir une compagnie qui dit on va faire 100% du open source pour développer des alertes une après l'autre.
0: On peut les compter sur le doigt de la main, peut-être. Mais mais ça, tu parles l'open source au niveau de la collaboration. Je sais qu'au Québec, on n'est pas très fort sur la collaboration. Oui, ça, c'est un ah, autre bon point. point ouais. Ouais. Même d'un nouveau mondial, je n'ai pas vu énormément de, 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 de grands efforts aux États-Unis. Il y en a un petit peu, mais c'est encore très timide. Plus le, le plus
1: gros est géré par Facebook. Je ne pense pas qu'il va, qu va percer beaucoup au Québec, euh, voire Europe. C'est le, le threat exchange de Facebook que toutes les grosses entreprises vont inviter dessus. Comment, excusez-moi? c'est pas TX? Non, même pas. C'est une plateforme privée que Facebook gère pour faire du threat exchange, justement dire, Hey, voici, nous, on se fait attaquer, c'était l'affaire, puis tout le monde partage ces choses. C'est un genre de MISP, si on peut dire. Puis les grandes entreprises sont sur ça et se partagent justement le knowledge, l'intelligence des attaques. Puis au Québec, ça, à part les banques qui se parlent ensemble, les compagnies d'assurance qui se parlent ensemble, les gouvernements ne se parlent pas à deux cubicules. Fait que, on, on est loin de là, là.
0: Ouais, c'est un peu décevant ce manque de collaboration-là. Mm -hmm. pour, mm -hmm. ma, mm -hmm. pour ma petite expérience au gouvernement du Québec, ce que je déplore un peu, c'est qu'à l'heure actuelle, la seule façon d'échanger de l'information entre les ministères et organismes, c'est les consultants qui portent ce fardeau-là et non les impôts. Ils se promènent d'une place à l'autre. puis on se promène. Exact. Puis,
1: euh, une des choses que j'ai fait euh, cette année, j'avais donné une formation dans un certain ministère. Euh, puis, je pense qu'il y avait peut-être 20-30 personnes. Puis, l'élément clé qui est ressorti d'une formation de deux jours, quand même semi-technique, c'était que tout le monde qui était assis dans la formation, qui était toutes des personnes en sécurité à différents niveaux, d'opérationnel jusqu'à architecture, ne se parlaient pas. Aucun. Fait que ma recommandation finale, après deux jours, ben, est venue avant, mais je veux dire, à récupérer, à récapitulation à la fin, c'était de dire, ben, créez-vous une mailing list ou peu importe, là, mais parlez-vous au lieu de toujours dupliquer tout ce que vous faites, à refaire chacun de votre bord de manière différente. Euh, les mêmes projets, les mêmes logiciels. Des fois, ce n'était pas les mêmes logiciels, pas les mêmes affaires. L un qui détectait des attaques techniques, l'autre détectait rien, l'autre faisait ci, l'autre faisait ça. Et c'est à l'intérieur d'un même ministère. Je parle pas de 4, des 80 organismes qui existent. Là, juste de un, ça se parlait pas. Fait faut imagine le reste.
0: Oui, c'est un peu terrible que même si un seul n'est pas capable de faire, couler de faire circuler l'information à l'intérieur de sa propre organisation, On imagine maintenant à l'intérieur de... De ce que l'ensemble du gouvernement peut être. Là. Puis on en oui. parle au Québec, là, mais au Canada puis des autres provinces. Ah oui, exact. Ou des provinces similaires,
1: là. Puis là, on, on parle de choses de base, de dire Hey, moi, je, de mon bar j'ai besoin de détecter telle chose, toi, détecter telle autre affaire là. là, après ça, tu passes au niveau suivant. Mettons que, hey, on a fait un pen test, on a découvert qu'on était vulnérable à tel type d'attaque. Ça, c'est peut-être que 80 des ministères sont vulnérables à celle-là, puis personne ne se le dit. Là. Ils ne se partagent même pas ces rapports-là. Puis souvent, ils ne partageront pas parce qu'ils ben, ont comme peur de divulguer leur sécurité ou leurs choses, mais ça cause un méga okay. gros problème au final. C'est que tout le monde a les mêmes attaques, personne ne s'aide. Euh,
0: ouais. Ouais, on est encore un peu dans cet univers-là. Effectivement, les gens ont un peu, un peu la frousse de divulguer les faits qui sont un peu plus euh, moins bien aussi. Je commence à voir dans certains, certains ministères dans lesquels, ou euh, que j'ai des amis du moins, euh, il y a quand même avoir des efforts, il commence à avoir des affaires qui qui se passe un peu plus que euh, ce qu'on qu a, a vu par le, par le passé, mais c'est encore des efforts timides, des d'informations souvent informels. Euh, moi, dans mon cas, c'est juste parce que je connais bien des gens un peu partout, fait que je suis comme un, une espèce de... Oui, oh, exact. J'ai peu avec des gens que je connais, puis qui posent des questions, puis je trouve ça très bien. Euh, je fais ça euh, de bonne foi, puis de façon en général bien souvent gratuite en plus, Mm -hmm. que ça finalement permet que l'information circule euh, à l'intérieur du gouvernement, puis je, je trouve ça essentiel?
1: Ouais, c'est la base de tout. Là, tu sais, si tu n'es pas capable de savoir euh, puis ce qui se passe, c'est sûr que tu n'as aucune idée quoi faire par la suite. Là. Puis ça, c'est un des autres gros problèmes qu'on qu n'a même pas du tout abordé, puis qu'on pourrait en parler pendant des heures, c'est les inventaires. Tu sais, fait que...
0: Vous avez ah, si. entendu les affaires de genre savoir qu'est-ce que c'est ton réseau?
1: Ah! <rire> Colin. On est en 2018, puis j'ai trouvé un Windows 98 qui roule, puis je ne le savais pas. Tu sais, j'ai encore vu ça passer sur Twitter cette semaine, sans blague. Là. Euh, je vous le il y a j'en avais vu moi aussi. Il y a quelques années, on a vu des choses similaires. Euh, ça arrive toujours. Le, le problème de l'inventaire, c'est le numéro un. Là, si vous regardez les TAC de Microsoft, je, on a déjà parlé au Hackerspace et autres. Euh, le numéro un pour faire de la sécurité, c'est savoir ce que tu as dans ton réseau, c'est l'inventaire. Si vous êtes en train de faire du threat hunting, euh, courir après des malware, et autres, puis vous ne savez pas ce que vous avez sur votre réseau, ça ne donne rien ce que vous faites. C'est de l'effort dans l'eau. Oui, tu vas faire un peu, ça va t'aider un peu, mais tu sais si tu un Windows NT qui roule à côté et que tu es en train de faire, de faire du reverse de l'autre, ça te donne quoi?
0: Oh. Ouais, c'est un peu, on revient un peu à ça en dessous, le fait que, faut que tu te connaisses toi-même, connaisses ton ennemi, si tu as le moindre chance d'avoir euh, de rapporter mm -hmm. une bataille, ouais,
1: tout à fait. Et, et, et. Puis pour donner une anecdote qui date, celle-là, je pense c'est 2010 ou en tout cas, peu importe, ça fait longtemps. Euh, mais un certain ministère n'avait pas patché aucun de ses serveurs depuis 4 à 6 ans parce qu'il ne voulait pas déranger la prod. Quand j'ai fait un scan, voilà. c'était un scan de bâtard. Là, on s'avait fait appeler pour faire, je pense que c'était un Nesus dans le temps. Là. Il voulait juste peser sur le Python et avoir un truc externe. On dit, hey, on l'a fait, là, compliance, whatever. Je suis allé voir le gars, le responsable. C'est bizarre, là, mais j'ai juste des exploits qui sortent, qui datent de 4 à 6 ans. « Ah, c'est normal, on ne patche pas rien ici. » Mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi tu, tu m'as appelé? Pourquoi je fais ça Puis je perds mon temps totalement? Puis pourquoi? Pourquoi? Tout
0: simplement. C'est un mauvais usage de l'argent aussi. Là, dans ce cas, ouais, là. Ça n'a aucun tu sens.
1: Oui, tu connais la réponse en plus. Tu veux juste check une box Tu peux pas perdre ton budget au final. Ça devrait pas mal être ça, ma réponse.
0: Ah euh, là là. Bon, ça fait que sur ça, on va, on, ouais, ouais, on,
1: ouais. on va
0: fermer cet épisode sur lequel on a permis d'un peu de faire un état de nation, un, un état de pas mal tout, mais ils ne vont, bon. vont pas bien finalement. <rire> ça ne va
1: pas bien dans un sens, mais en même temps, je pense que c'est juste de refocuser les efforts qui sont présentement en cours sur euh, à un point justement l'inventaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui s'en vont là-dessus. Euh, mais aussi sur la sécurité et pas juste sur des attaques sexy, mais de repenser au processus, à l'architecture, au design de base pour faire les choses comme il faut. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est là que, que l'effort devrait être.
0: Faudrait-on que 2019 soit encore une, une, une légère amélioration par rapport à ce qu'on a vu, en espérant qu'il n'y ait pas autant de lits qu'en 2018, parce que ouais, moi, ça regarde pas bien, là, mais. Euh, mm -hmm faut que les gens commencent à, à,
1: à comprendre plus. Ouais, exact. Oui, exact.
0: Tout à fait. Puis, ben,
1: au plaisir de tous vous reparler
0: dans quelques semaines l'année prochaine. Va continuer, on va continuer à vous entretenir sur plein d'autres sujets. Il y en a plein d'autres yes. qui vont apparaître dans l'actualité. C'est sûr que les gens vont encore faire. Un... Malheureusement, n'auront pas appris leur leçon en 2018. fait qu'en 2019, nous pourrons encore en parler, de... mm -hmm. en parler, rencontrer. Et euh, sur ça, nous souhaitons une excellente année 2019. Bonjour tout le monde. Merci.